0: Du skal nu lytte til en artikel, der kommer til verden på grund af Støt Mediano. Udsendelsen er baseret på en større artikel, der er lavet til magasinet Støt Mediano og kan læses eksklusivt der. Den slags har vi ikke nogen partner på, så hvis du synes, vi skal lave mere af den slags indhold, så tænk på Støt Mediano. Søg efter det på nettet. Du bestemmer selv beløbet. Og til dig, der allerede er medlem. Tusind tak. Det betyder mere, end du tror. Tak fordi du har valgt Mediano. Dolwich Hamlet,
1: den lille kultklub i det sydlige London. For 15 år siden kom der kun et par hundrede tilskuere til Dolwich Hamlets hjemmekampe på Champion Hill. Men i dag trækker klubben flere tilskuere end noget andet hold i den 6. bedste række. Det handler om holdninger, det handler om godt humør, og det handler om en vundet kamp med nogle ejendomsudviklere, der havde store planer for det dyre område, hvor den lokale klub bare fylder rigtig meget. Mediano laver en forbi til en anderledes oplevelse af fodbold på engelsk. Dette er en artikel skrevet til dem, der hver måned betaler for, at vi kan lave et stærkt Mediano. Magasinet Stødt Mediano handler kun om, at vi laver noget ekstra journalistik noget ekstra grundig journalistik, og at vi gerne vil have flere medlemmer i støt, så vi kan lave mere uafhængig journalistik og betale vores folk for at gøre det. Denne artikel om en lille kultklub i London er skrevet og læst op af mig, Thomas Pøndt. I Frankrig er der kun Paris Saint-Germain, mens Italien, Spanien og Tyskland trods alt kan prale af to klubber fra hovedstaden i landets bedste række i form af Lazio og Roma, Atletico og Real Madrid og Hertha og Union Berlin. Men i London er situationen helt anderledes. Her er hele syv klubber oppe i Premier League i form af Arsenal, Brentford, Chelsea, Crystal Palace, Fulham, Tottenham og West Ham. Og derfor er en fodboldkamp eller to tit en vigtig del af en weekendtur til den engelske hovedstad, hvis det bare ikke var så dyrt. For ingen liga i verden er omgivet af den samme opmærksomhed som Premier League. TV-aftalerne kaster milliardbeløb af altså årligt, de største stjerner stråler beholdende, og interessen for kampene er enorm. Faktisk så enorm, at det kan være rigtig svært at komme inden for murerne til en Premier League-kamp i London. På papiret er billetprisen ellers ikke på den måde urimelige. Mellem 600 og 850 kroner for en siddeplads er ikke mere end en tur i teatret i London, men problemet er bare, at langt de fleste kampe er udsolgt. Og derfor skal man forbi rejseselskaber eller billetoperatører, og så er prisen pludselig en helt anden men det er ikke det samme som, at man ikke kan komme til fodbold i hovedstaden, uden at skulle lægge flere tusind kroner. Hvis man kan nøjes med championship, er der enten Queen's Park Rangers på det gamle Loftus Road inde ved Shepherds Bush, eller det noget hårdere publikum nede i nærheden af Cold Blow Lane, hvor Millwall spiller deres hjemmekampe på The Den. Begge steder kan man ofte købe billigere billetter på kampdagen og få en original engelsk fodboldoplevelse ud af det. Men man kan også gå en alternativ vej, og se, hvordan en fodboldklub kan fungere efter alle de moderne forskrifter, og derfor også have stor succes i lokalområdet, selvom man kun spiller ned i den 6. bedste række, den såkaldte Vanarama National League South. For Dolwich Hamlet Football Club er ikke en fodboldklub som de fleste andre. Den er gået sine egne veje, og derfor sidder vi knap 2500 tilskuere her på Champion Hill, knap 8 km syd for Piccadilly, på en kølig lørdag eftermiddag i marts. Det er selvfølgelig ikke i nærheden af de 61.460 tilskuere, der samtidig fylder Tottenham Hotspur Stadium til kampen mod Nottingham Forest, og man skal kigge langt efter profiler som Harry Kane og Pierre Højbjerg, men der er stadig en dejlig stemning hernede i Dolwich, syd for Thamesen, og det koster kun knap 13 pund, godt 100 kroner, at blive en del af for en eftermiddag. For selvom fodboldniveauet vel kun er i nærheden af den danske 3. division, så går folket op i deres klub med liv og sjæl. Og derfor trækker Dolwich Hamlet også mange flere tilskuere end rivalerne i National League South. Flere klubber har kun 4.500 tilskuere i snit, mens topholdet fra Epps Fleet United er helt op på 1.379 tilskuere. Og så er der altså Dolwich Hamlet med 2300 tilskuere i snit og nogle gange mange flere. For eksempel da netop Epps Fleet kom på besøg og Champion Hill var proppet til sidste plads, hvilket er lige med 3.334 tilskuere. Og hvorfor så det? Den sidste amatør på landsholdet. Det er ikke, fordi Dolwich Hamlet har gang i en fantastisk sæson og kæmper med i toppen af rækken. Tværtimod har det været et vanskeligt fodboldår med tre forskellige manager og en plads i bunden af ligaen. Det er heller ikke på grund af klubbens gloværdige historie, selvom den går helt tilbage til 1893. For Dolwich Hamlet har aldrig været højere placeret rent rækkemæssigt, end de er nu. Og noget historisk FA-kobleren har man heller ikke leveret, hvis man ser bort fra den aktuelle nationale rekord med 15 deltagelser i den første rigtige runde, hvor de lavere divisionshold træder ind, uden det øvrigt nogensinde lykkes klubben at komme længere end det. Men det betyder ikke, at der ikke er historier at fortælle fra fortiden om den 130 år gamle klub. For eksempel blev hjemmebanen Champion Hill brugt under OL i London i 1948, hvor Danmark vandt bronze med John Hansen som den store topscorer, og Sverige van guld med den guddommelige Grenouli-trio, der siden gjorde det meget godt i Serie A. Ligesom John Hansen i øvrigt også gjorde det. Det var dog hverken Danmark eller Sverige, der gæstede det oprindelige Champion Hill, men derimod Sydkorea og Meksiko. Og 6.500 tilskuere blev dengang vidne til en overraskende 5-3-sejr til Sydkorea. Der dog ikke noget langt i turneringen, men sværtimod tabte den efterfølgende kvartfinale til Sverige med 12-0. Der er også historien om den lille ægypter Hossein Hegazi, der i 1911 kom til London for at læse ingeniør og begyndte at spille fodbold for Dolwich Hamlet. Men han var alt for god til det lave niveau, og efter en mål inviterede Fulham ham ind til en testkamp, hvor han også scorede, men dog afviste i klubskiftet, da han var faldet så godt til i Dolwitz. Og på den måde spillede en af historiens store ægyptiske landsoldspillere altså et par sæsoner for den lille klub i det sydlige London, før han vendte hjem til en gloværdig karriere for både al ahly og Samalek samt det ægyptiske landshold. Ja, faktisk var han så god, at man har opkaldt en gade efter ham i Cairo. Det er da ikke i Dolwich, hvor man til gengæld skal gå af Edgar Kaleway, det sidste stykke vej fra danmark Stationen og op til stadion. For Edgar Kale er den helt store klublegende. Fra 1919 til 1933 scorede han nemlig hele 427 mål for klubben, og selvom den spillede i en af de laveste rækker, blev han udtaget til det engelske landshold og spillede tre landskampe mod Frankrig, Belgien og Spanien i 1929. Dermed blev han den sidste amatør til at optræde for et engelske landshold, og selvom mange klubber stod klar med penge for målnæsen, sagde han pænt nej tak. For han kunne bedst lide at spille for Dolwich Hamlet, hvor han i øvrigt også blev gift med stadionschefens datter, i stedet for at jagte uslemammeren. Og lige den historie passer helt fint til nutidens idealer i klubben, hvor man ikke bare siger de mange fine ord, der går igen i fodboldverdenen, men lever op til dem. Vi er en klub, der hører til i lokalsamfundet, og vi laver meget velgørende arbejde for forskellige udsatte grupper. Jeg vil faktisk tro, at vi er en af de mest populære non-league-klubber i England. Og vi spiller jo i de her meget stærpræget mørkeblå og lyserøde farver, som er kendt i over hele London, siger den alderne programsælger Simon Tate til Marianos udsendte og fortsætter. Vi er en meget åben og venlig klub, og her kommer mange kvinder og børn til kampene, og tingene skal være ordentlige. For et stykke tid siden var der en manager fra modstanderholdet, der virkelig skældte sit forsvar ud med alle de værste ord, man kan forestille sig. Men så var der en op på tribunen, der råbte til ham, og man ikke lige kunne dæmpe sig, for der var altså både kvinder og børn på stadion. Så vendte han sig om og undskyldte, siger Simon Tate med et smil under det store overskæg. Alle er velkomne bortset fra Boris Johnson. Men det er ikke kun en ordentlig tone, der er i fokus på Champion Hill. På toppen af den store tribune på langsiden kan man nemlig læse det overordnede budskab for Dolwich Hamlet, for her står der med regnbuefarver, In our house, we are all equal. Eller som tilhængeren Ian Wilson beskriver det, Alle er velkomne her i Dolwich Hamlet, selv folk fra Venus, så længe de ikke lander deres rumskibe inde på banen. Så Champion Hill er et sikkert rum for alle, uanset køn, farve eller seksuel orientering, og det betyder noget for klubben, at det bliver overholdt, samtidig med, at man også gerne selv går forrest. I 2015 spillede man for eksempel som den første engelske klub en venskabskamp mod LGBT-holdet Stonewall FC, og året efter galt det et opgør mod FC Assyria, hvor overskud for kampen gik til at hjælpe flygtningen. Og de holdninger, går igen på både banner og bandereklamer, der i øvrigt er fyldt til sidste plads som bevis for klubbens vigtige rolle i både lokalsamfundet og det omliggende London. På den lille tribune, over på den anden langside kan man således læse et budskab om at sparke junkfood ud af fodbold, mens en bandereklame bag mål opfordrer til, at reklamer i fodboldens verden for bookmaker skal sparkes samme vej. Og så er der tilhængerbannerne. F.eks. et i den lyserøde Dolwich-farve, der opfordrer til ikke at købe visende sådan, mens et andet er mod homofobi, og et tredje blot konstaterer Love crisps, hate racism. De holdninger matcher stemningen i det velstående område her syd for Thimsen, hvor husene koster over 10 millioner kroner, men hvor langt de fleste af indbyggerne alligevel ligger til venstre for midten rent politisk. Derfor vakte det også en del opsigt, da den afgående premierminister Boris Johnson i efteråret overvejede at tage samme vej som sin forgænger Margaret Thatcher og kiggede på hus i Dolwich. For han kom umiddelbart på nogle andre værdier, og det blev heller ikke til noget for hernede er der både plads til og en hjælpende hånd til dem, der har det svært, og en af folkene bag den overordnede holdning i klubben var den mangeårige superfan og lokale bibliotekar Missy Morath, der bl.a. opfandt det amerikanske lotteri, der er en del af hver hjemmekamp. Missy gjorde så meget for klubben, blandt andet med lotteriet. Et lod koster et pund, og vinderen får halvdelen af puljen, mens den anden halvdel går til en udvalg velgørende. I dag er det et kvindehjem. Missy betød så meget, og det var så trist, at han gik bort i december 2019. Alle kom til hans begravelse, og alle fulgte opfordringer om kun at komme i klubbens farver. Jeg stod her ved stadion, da de kørte hans kiste forbi, siger Ian Wilson om bibliotekaren, der kun blev 53 år, men fik sat et stort aftryk i sin favoritklub, der i takt med udviklingen af lokalområdet og den politiske bevidsthed udadtil i klubregi, er gået fra et par hundrede tilskuere til de 2500, vi sidder i dag. Samtidig bliver der også sørget for ordentlig bespisning af tilskuerne i form af den bedste burger, undertegnet endnu har fået på et stadion, og bøgerne findes selvfølgelig også i en vegansk udgave. Mens man her, uden for divisionerne, også må tage et af den lokale bryg fra Brick Brewery med op på tribunen. Det er rigtig fine rammer, og så var det alligevel tæt på, at hele anlægget blev jævnet med jorden tilbage i 2018. Da spekulanter smed Dolwich Hamlet ud af hjemmebanen. Det er nemlig ikke kun den politiske bevidsthed, der har gjort, at den lille klub fylder noget i ellers så fodboldrige i London. Kampen for klubens liv for nogle år siden fyldte også meget, eller som tilhængeren Ian Wilson forklarer. I 1957, da jeg var syv år gammel, tog min far mig med til fodbold her på Champion Hill. Det var Boxing day, og jeg kunne ikke fordrage det. Så efter det brød jeg mig ikke om fodbold. Men jeg boede jo her i området, og så begyndte jeg at læse om al balladen med Meadow Residential. Så gik jeg på nettet, købte tørklæder og en og tog til den næste hjemmekamp. Og nu er jeg så sæsonkort. Det er ikke, fordi jeg er blevet så meget mere vild med fodbold, men jeg elsker klubben. Det, Ian Wilson læste om Meadow Residential, er ikke en ukendt historie i engelsk fodbold, hvor stadions fylder en del rent geografisk, og specielt i et lukrativt område af London, hvor der kan tjene store penge på at fjerne fodboldbanen og bygge boliger i stedet for. Og det var lige præcis det, som amerikanske Meadow havde planer om tilbage i 2017. Man havde købt stadionområdet og lagt en plan for udviklingen af området, hvor der stadig ville være plads til fodboldklubben på et stadion på det kommunale område ved siden af, men hvor meddå også ville kunne tiddoble deres investering ved at bygge boliger der, hvor Dolby's Hamlet spiller nu. Men det lokale byråd ville ikke lege med. Og så endte fodboldklubben midt i en langvarig magtkamp, troede på eksistensgrundlaget og uden mulighed for at gøre ret meget. Og så alligevel. Den daværende manager Gavin Rose tog kontakt til sin barndomsven Rio Ferdinand fra de kvadratiske højhuse over i Peckham. Og Ferdinand lagde et bud på stadion og klubben sammen med de tidligere fodboldkollegaer og senere samarbejdspartnere Bobby Samora og Mark Noble. Men Meadow ville ikke sælge. Og i marts 2018 endte Dolwich Hamlet så med at blive lukket ud af deres stadion og i stedet spille hjemmekampene hos Tooting og Midtjylland United i nærheden. Og det er endda midt i en historisk periode, hvor man efter flere sæsoner i toppen af den syvende bedste række endelig gik hele vejen og rykkede op i den sjette bedste for første gang i klubbens historie. I oktober 2018 endte det hele som med et mindeligt møde og en våbenhvile mellem byrådet og ejendomsudviklerne, og så kunne Dolwich Hamlet vende tilbage til den hjemmebane, de har spillet på siden 1931, mens historien om den lille klub og den store ejendomsudvikler forsvandt fra avisernes spalter, hvor den ellers havde fyldt godt men balladen betød selvfølgelig, at endnu flere støttede op om lokale klub. Det pudsige er så, at der faktisk er udsigt til, at den store udviklingsplan nu går igennem, så der bliver bygget et nyt stadion lige ved siden af, mens meddåg får opfyldt ambitionen om de mange boliger. Men forskellen er, at denne gang er klubben med på råd. Planerne er dog ikke helt faldet i hak endnu og giver klubben problemer med den aktuelle licensansøgning til næste sæson, men der er dog optimisme og spore blandt tilhængerne. Vi har ikke nogen måltavle. Vi har ikke noget stadionur, der virker. Der er brug for, at vi flytter det lille stykke til et nyt stadion, som programsælger Simon Tate siger det, efter han har fortalt om alt balladen i 2018, hvor tilhængerne mødtes nede på Goose Green og gik i protestdemonstration op ad bakken op mod stadion, og det lokale parlamentsmedlem også blev involveret. Og Ian Wilson er enig. Klubben bliver nødt til at tage det næste skridt, siger han, og nævner den maksimale tilskuerkapacitet på 3.334 tilskuere. Lige så præcist, som Simon Tate har gjort det før ham. For Dolby's Hamlet har fat i den lange ende, og der kan sagtens komme flere tilskuer, end der gør i dag. Også en fodboldkamp for kvinder. Men det hører alt sammen fremtiden til. Nutiden handler til gengæld om noget meget konkret. Hjemmekamp mod Haven and vil nede fra sydkysten. Det er en kamp mellem bund og top, for det har været en svær sæson for Dolby's Hamlet, der i september sagde farvel til manager Gavin Rose efter hele 13 år med både et par oprykninger og flere svære situationer undervejs. Afløseren Paul Barnes fik aldrig fat, og nu er det så Harkan Hayretin, der står i spidsen for sin tredje kamp som chef for bundholdet. Det begyndte glimrende med en 1-0 sejr over St Albans City, men et par dage efter løb man ind i et tungt nederlag på hele 5-1 ude mod Chelmsford City, så Dolby's Hamlet ligger kun 1 point over stregen mens Haven and Waterloo-Ville til gengæld ligger på pladserne i toppen trods et formdyk i de seneste kampe. Oppe på den store tribune læser spiker Liam Hickey dagens startopstillinger op. Han spillede en afgørende rolle i redningen af klubben fra Meadow i 2018, men er nu tilbage i sin mangeårige rolle som stemmen på stadion. Og han fortæller også, at temaet for dagens kamp er Her Game 2. En kampagne, som en frivillig organisation af kvinder i England står bag for at sikre, at kvinder kan gå til fodbold uden at blive forskelsbehandlet. Og det bliver de i hvert fald ikke på Champion Hill, hvor der er masser af piger og kvinder blandt tilskuerne, både som del af familier og i grupper nede ved banden, hvor folk står i 3-4 personers dybde med stor risiko for at blive ramt af vildfarende bolde inden for grønsværen. Om morgenen var der baneinspektion for den seneste uges vejr, med sne og regn og en smule frost i jorden, gav ikke de optimale betingelser. Men selvom banen er både bumlet og glat, gav Dommer Farmer grønt lys til afviklingen af opgøret i 36. Der spillerunde ud af de 46, der udgør en sæson. Og de semi-professionelle spillere går virkelig til sagerne med det samme. Det er ikke en kamp med poleret fodboldspil og spil ud for målmanden. Der bliver sparket langt og højt på klassisk engelsk vis, og der bliver kæmpet på fysikken i hver eneste nærkamp. Og det viser sig også ret hurtigt, at hjemmeholdet er underlegen i dagens kamp. Den store centerforsvar, Joas Nemhardt, hætter på stolpen. Og den irske midtbanestrateg, Paul Rooney, har også et godt forsøg, som Dolwich-keeper Charlie Granger klarer med nød og næppe. Så de fire unge journalister på pressepladsen har masser af både skrive og snakke om i den lokale radiotransmission. Men efter knap 20 minutter sker der pludselig noget afgørende. Gæsternes 21-årige bak, Joe Newton, kommer nemlig alt for sent med en takling ud i siden, og da han allerede har fået et gul kort i kampens første minutter, koster taklingen pludselig en tidlig exit med det andet gule kort i bagagen. Det tidligere Coventry-talent ser da også meget slukket ud, da han træsker den lange vej tværs over græsset, selvom hjemmeholders Andrew Blackman giver ham et ombundt under klap på skulderen undervejs. Den tidlige udvisning gør kampen mere lige, uden at der dog kommer ret mange chancer ud af det. Først i overtiden af første halvlej bliver det alvor med en god mulighed til hvert hold, men de første 45 minutter slutter 0-0, og udsend er ikke bemærker nogen Dolwich Hamlet-spillere, der kan tage samme rejse, som Ethan Pinnock har gjort det i sin karriere. Han spillede nemlig sine første seks sæsoner langt nede i rækkerne med 159 kampe for Dolwich Hamlet, før han nu er et regne blandt de sikre valg i Brentford's Premier League-forsvar. Til gengæld har Havens 19-årige målmand Teddy Charman Lowe der er på lån for intet mindre end Chelsea, gjorde det godt og roligt indtryk i luftspillet i feltet, men sidste år var han også en del af det engelske U19-danshold, der vandt EM uden at overkomme i kamp. Så selvom niveauet er lavt, er der også masser af historier om unge spillere, der stadig prøver at kæmpe sig frem i verden, og ældre, der har slået sig til tåls tilstand og supplerer det daglige job med betalt fodbold i fritiden. Tilhængerne bytter også side i pausen. I pausen er der tid til at gå lidt rundt på stadion, og blandt andet kigge nærmere på den lille klubshop i en container bag mål, hvor man kan købe halsterklæder, huer og t-shirts i de berømte mørkeblå og lyserøde farver. Men man er ikke alene i vandringen, for der er en stiltigende aftale om, at de to holds mest begejstrede tilhængere også bytter side i pausen. Så de talstærke tilhængere bag mål, kendt som The rabble? piller deres banner ned og rykker ned i den anden ende, mens de tilrejste tilhængere fra sydkysten gør det samme. Og så er vi klar til en anden halvleg, der bliver noget bedre end de første 45 minutter. Det begynder dog skidt for hjemmeholdet, da ved et hjørnespar glemmer og sikre sig mod en omstilling, så pludselig er to modstandere væk med bolden, og det ender med en simpel scoring ved Muhammadu Farl, der tidligere har spillet for Dolby Tamlet, og falder ned på knæ i bønd ved midterlinjen efter sin scoring. Kort efter bliver han skiftet ud, og dagen efter noterer Brixton Bosses udsendte, at det var skuffende at nogen tilhængere valgte at bue af ham for sådan gør man ikke på Champion Hill. Men bueråbnet bliver også afløst af jul, for med syv minutter igen laver den unge Haven Keeper en kæmpe fejl. Hjemmeholdets populære angriber Danny Mills, der i flere år har spillet en meget aktiv rolle i Show Racism The Red Card-kampagnen, bliver spillet fri, men den lange mand med de uorthodoxe bevægelser er for langsom. Så målmanden kommer først på bolden og kan nemt klire den, bortset fra at han sparker den lige ud til indskiftede Joel Powell, han kigger sig til gengæld ikke, men sparker bolden fladt i det tomme mål fra 40 meters afstand, og det bliver endnu bedre for Dolby hamlet i de aller sidste minutter. Gæsternes spillere er blevet trætte efter en lang kamp i undertal. Hjemmeholdet spiller bolden rundt om feltet, og til sidst ender et indlæg foran den uddækkede George Porter, der kan prikke sejrsmålet i nettet. Og så går The rabble amok bag mål. Skyer af øl flyver gennem luften. Folk hopper og danser, og glæden er enorm over de tre point, dommeren kort efter fløjter af. Den nye manager, H. Hey Ratin, der for 30 år og en del kilo siden spillede på midtbanen for Barnet i den fjerde bedste række, fejrer sejren som var den ene og alene hans skyld, mens spillerne længe bliver stående foran The Rabbel, og undervejs i jublen bliver nødt til at begynde at strække ud efter kampen, mens kulden sænker sig over Champion Hill. Til sidst begynder den klassiske london også at falde over området, men det ændrer ikke noget på, at hundene med Dolwits tørklæder som halsbånd, den lille dreng med arstad Pigerne og drengene ved banderne, og de gamle tilhængere, der er kommet her i årtier, går tilfredse hjem. Og det samme gør Medianos udsendte. For selvom fodbolden ikke var i top, var det en dejlig oplevelse at besøge en helt anden side af den engelske fodboldverden. Det var hverken Tottenham eller Arsenal, men det kunne helt bestemt en hel masse alligevel. Du har lyttet til en oplæst artikel fra magasinet Støt Mediano. Udgivet takket ved af de lyttere der er medlem af Støt Mediano. Artiklen var skrevet og læst op af mig, Thomas Pønt.
0: Du har lyttet til en artikel, der er kommet til verden på grund af Støt Mediano. Udsendelsen er baseret på en større artikel, der er lavet til magasinet Støt Mediano og kan læses eksklusivt der. Den slags har vi ikke nogen partner på. Vi vil gerne lave kvalitetsjournalistik, vi får hverken mediestøtte og har ikke investorer bag Mediano. Vi har faktisk bygget det hele for grunden, fordi vi synes, at der manglede et medie som vores. Og et medie, der kan lave journalistik, som det, der ligger bag denne udsendelse. Så hvis du synes, at vi skal lave mere af den slags, så tænk på støt Mediano. Vi nærmer os 2.000 medlemmer, og det er et fantastisk fundament for at kunne lave mere journalistik eller dette, og være uafhængig af bettingindtægter og virksomheder baseret i diktaturstater. Søg på Støt Mediano. Du bestemmer selv beløbet, og det betyder mere, end du tror. Tusind tak, fordi du har valgt Mediano.